0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百二十三集，我是主持人 Titan， 我放完假回来了
1: 。Hello， 大家好，我是 Julie
0: 。我觉得很好笑啊，因为其实我只放两天假，哪里都没去，就是在家里打扫、整理我的书柜。
1: 但是大家还是不习惯，上一集没有听到你的声音，<笑>
0: 也只有一集而已啦。好，那今天呢，我们要跟大家聊聊几个很好玩的东西，是 DIY 还有荧幕显示器这件事情。那什么意思呢？我想 DIY 应该不用多做解释啊，或者是你大家现在比较常听到的说法是 maker 制造者。那屏幕的部分呢，我们并不是要跟大家聊我们很熟悉的手机，或者是智慧型手表，或者是电脑屏幕，还有电视这些东西。节目的前半段呢，会聊比较多的，反而是电子纸啊、哦，就是我们讲 e ink 或者是 e paper。E、ink， 你可以说它是技术啦，那现在那个荧幕，我们都是叫它 e-paper。后半段呢，我会跟大家分享我最近自己玩这些 DIY 专案的经验，非常初学者，非常粗浅的经验。那 Julie 呢，也会跟大家分享几个他看到很有趣的 DIY 的套件，他看到的那东西，我觉得很新诶、欸，比我等一下要讲东西新很多啊。我这边先卖个关子。当然，我们也很希望说，各位听众听完这一集之后，也可以来跟我们分享一些你自己有玩过，或者是你看到的很有趣的专案哦。那或者是说，其实也不一定要说是高解析度的荧幕，甚至说是那种 LED 阵列。好了，我们讲 LED matrix， 大家有看过类似 pixel art， 像这种专案，我觉得也很好玩。我们等一下也会聊到一部分。那你可能会觉得很奇怪，说，哎，为什么要现在要聊荧幕这件事情？我相信有看过科幻小说或者是科幻电影的人，一定对于未来世界各式各样的显示器觉得蛮新奇的，或者是它的显影的显示影像的方式、哦、因为其实已经可能脱离我们对显示器的常识的理解了。这样，那不管是像《攻壳机动队》的都市啊。或者是我很喜欢的科幻影集《The e x p e n s e 有看过那影集的人，可能对他们3 D 的那种投影的显示技术，或者是他们手持的装置，就是手上拿的这种手机，他们那时候应该已经不叫手机了啦，然后就叫手持装置，整台都是透明的，有点像这样，很酷。而且它的那个手持装置在显示荧幕画面的时候，它是可以显示到机器本身以外的，等于是有一点投影在。空气中的这种感觉，那现实世界里的显示装置呢？其实也是越来越厉害的。很多人可能跟我一样哦，就是一路从小时候那种印象馆的电视，我不知道 Julie 有没有经历过这一段
1: ，有吧？就是印象馆，就是那种很胖、<笑>很厚的那种電視，對,对对，很厚，有,有我小時候非常重的电
0: 视。<是>对，那后来我们就有 LCD 屏幕了嘛？比较精确讲，就是所谓的 TFT LCD。那还有最近几年，我们越来越常见，像手机也有的 OLED 屏幕，不管它的解析度啊、色彩。OLED， 因为它原理的关系，黑色的部分不会发光，所以它在显示的时候，黑色会很黑。具体来说，很明显的就是，我们知道 iPhone 从 iPhone Ten 以后都有那个 Notch 啊，就是我们讲刘海。那可是其实你屏幕没有开的时候，你是不会发现那边有一个刘海的。哦，所以它的显示效果是比以前的屏幕又更好的。我自己看到比较酷，像 LG 跟三星，他们最近几年发展出各种很特别的显示器，比如说像三星有画框电视，平常就像一个裱框好的画，可是你其实随时有需要都可以把它变电视，或者是我们有看过那种很像壁纸薄墨的那种电视他们讲应该是叫 Wallpaper 吧的电视很薄。比如说 ，I Justin g 或者是 MKBHD 他们的 YouTube 频道，可能都有开箱过这样的产品。那甚至还有那种卷动式的，就是屏幕本来是藏起来，藏在电视柜里面，有需要的时候再把它升起。那个屏幕当然都蛮贵的啦。还有透明的 OLED 的商用屏幕，大家可能在饭店。卖场会看到那一种，这些都已经是商品化的东西，有钱就买得到的。
1: 最近三星不是出了一台也是那种折叠式的触控手机吗？因为他们之前出的时候就是市场上蛮不受欢迎，可是他们今年还是出了嘛，所以我自己就在想，怎么样的情境下会吸引大家去使用那一种？折叠式的，然后可是它是触控萤幕的手机，我就很难想像我现在的 iPhone 如果变成可以折叠会发生什么事。
0: 大家可能会觉得好处是说比较小嘛，折叠起来之后它变得比较短。那我们的手机的发展本来就已经有越来越薄的趋势嘛，所以它现在如果已经薄到连一公分都不到，那折起来其实也只有两公分好了，看起来厚度也没有厚到让你觉得很尴尬。我在想会不会是这样？以荧幕来说，还有我们等一下要讲的主角之一哦，电子纸就是用 e ink 技术做的这种 e paper。那这些荧幕技术啊，其实也是电子产品的一种，像个人电脑这样的电子产品，还有智慧型手机，其实也一样。他们的特性之一就是价格会越来越便宜，当然会有一些例外了哈。但以电脑来说，最近几年已经发展出像 Raspberry Pi 或者是 BBC 推出的 Micro Bit 这种开发版，已经做到我觉得成本已经非常低了。像 Raspberry Pi 最新款的第四代，一个可能只要一千多，其他零件不算，就是那个主机版，可能不到两千块。BBC Micro 更便宜，昨天查了一下，大概台币五百五左右。所以，其实屏幕跟其他电子零件一样，是变得越来越便宜。而且啊，那个屏幕不是那种随随便便的屏幕哦。毕竟我们很习惯智慧型手机，很习惯电脑了，所以我们现在其实也不太能够容忍很烂的屏幕。但我想要讲的是，其实现在市面上卖的这些屏幕的零件，其实品质已经很不错了，解析度不错，色彩也不错，而且又便宜。随着像 Raspberry Pi 或者是 Arduino 这种开发版的兴起，有很多周边的零件套件，其实都越来越容易取得，价格真的蛮亲民的。就连我这种算大外行啊，我也会想要玩玩看。这也是为什么我会试着去接触这些 maker 他们在网络上分享的专案。所以想到这边，我们听众可以想想看，说我们身边除了手机啊、电脑。电视这种还有哪些？就是日常生活中你有看过，或者是你其实没有意识到它已经变成荧幕的
1: ？我觉得像如果是住双北好了，应该会蛮熟悉的是，像公车站牌那那个荧幕的。部分最近大家应该有发现，就是它这两年有慢慢变多，是变成电子纸的那种屏幕。然后我觉得还有电子的标签，就是你在零售通路可能会看到他们是用电子的标签在做动态的价格啊，或者是商品的更新这种的。工作人员就不用去手动贴那种八折啊，或是六折的那种机器折扣。之后我觉得可能会越来越常看到像我以前觉得。捷运的月台上面不是都会有一块块的广告墙吗？我以前就在想说，那个到底是怎么换的？我就在想说，那会不会之后像公车或客运的广告，有一天那个整片都会变成银幕？
0: 我觉得捷运的看板有一些已经变成电子的，就直接用银幕的方式去显示。那甚至还有搭配声音。我觉得还有一种是，大家最近去一些美食街或者是连锁素食店，纸板的。那种菜单或者是促销或者是新品的海报，可能都已经换成荧幕显示了。那还有像刚刚就旅游讲到火车站牌，我记得有一个新闻就是在讲台北车站，大家记得以前那种大的车站，中央车站啊那种的，他们的时刻表都是一种可掀式的板子，然后每隔几分钟就会很快速整面墙这样刷新，看起来很厉害，那种机械式的。可是后来就是也换成就是 L E D 的这种屏幕，我记得这件事情宣布的时候，有很多人就觉得啊，好可惜
1: 。然后我就想到说，其实之前我们在 Clubhouse 还没有退烧的时候，就是我们有在那边开一个房间的主题，然后跟大家聊，嗯，你有没有想过说，如果有这一种产品就好了？就是可能现在还没有，或者是说你想要有，但是你找不到适合。这样的需求的产品，有一个听众就有跟我们分享，他希望有一个东西，就是这种 e ink 的电子纸的屏幕，可以挂在自己的家里的房间的墙壁上面。那上面会显示什么呢？可能是天气，或者是当天很重要的一两则的新闻的头条，或者是提醒事项，或者是形事力，总归就是很简单的几个资讯排版之后放在那个电子纸的屏幕上面。那我还记得，就是这个房间那时候我们在这个主题上面的讨论还蛮热烈的，大家有发表说，哎、欸，其实。这种产品如果可以商业化，然后如果出现在市场上的话，大家的需求反应是怎么样？就是每天早上起来就有一个很像属于自己的个人的一个 panel， 然后你所有的资讯都显示在上面，感觉也还,还蛮不错的。这个房间结束之后，有两位就是在戏谷的台湾的工程师就有跟我们聊了一下他们对于这类产品的想法，因为他们刚好正在研究的 side project 就是他们想要做这种电子纸屏幕的农民力。然后我们就觉得，哎、欸，其实很特别，而且是很符合就是台湾人需求，因为他们就说，其实日历啊、月历这些感觉已经蛮常看到的，可是属于台湾自己的这种农民历，好像还没有出现过这种电子纸的屏幕的应用。所以他们 side project 就是刚好有在想这件事情，但不知道后来他们做了怎么样的 show out to 这两位工程师，如果你们刚好有听到这一集的话，欢迎随时跟我们 update。到现在，我就想到我自己家，就是阿公阿妈那种家里都还是用手撕的那种日历，而且这两年在社群上，我觉得大家应该有观察到那个日历的没错热潮。嗯、<笑>虽然我觉得电子纸跟这种你去用手撕的那种仪式感是没有办法比较的，可是我觉得如果可以用电子。纸来做这种应用，它有点像是折中的方案吧，取两者的优势，然后显示起来也不会像荧幕这样的刺眼，所以我觉得这个应该也是之后大家可以观察一下，像这种什么农民历或者是日历、月历，然后如果是挂在家里用一印刻的荧幕的话，感觉是蛮不错的尝试
0: 。好，那我们就开始跟大家分享我们看到的几个专案。Julie 要分享这个东西超级酷，我那时候看到之后进去看了一下，发现哇！很想要
1: 看到网友的留言，都说 “Take my money”。这个呢是它叫做 “Very Slow Movie Player”， 直翻中文呢就叫做「超慢电影播放器”。b y r o n Boyer 他本身是设计师，也是一位工程师。那他做的这个超慢电影播放器呢，它是以每个小时二十四帧的速度去播放电影。这个速度是比一般我们在看电影的速度还要慢三千六百倍。所以你播完一部电影，大概是要一年的时间
0: 。一秒的画面要花一小时来播。
1: 对，我就蛮好奇，说他怎么会有这个构想？他说他之前去巴西玩的时候，在巴西的首都巴西利亚，就发现说这个都市的设计是沿着一个纪念碑为轴线，盖了一系列很重要的建筑。其实，如果你是以车辆行进的视角或是感受度去体验这个城市的话，你就会感受到它是一个中心的一个轴线嘛。可是，如果你是用步行走路在这个城市里面的话，你看到的景象跟细节，就像是把电影调慢速度一样的，所以可以看到在这些大规模的建筑群里面，有很多很细微的那种光影，或者是建筑上面的那种细节的变化
0: 。我觉得这个很有趣哦，就是他认为哦，巴西利亚是针对这种车辆移动在设计的，那当地的这个建筑物非常有特色。这个都市规划是二十世纪的一个很经典的案例哦，它甚至是至少在我看到的资料里面啦。哈，还是目前唯一一座二十世纪以后才出现，但是已经被列为世界遗产的城市。那里面的建筑物，整个都市规划都是很新的一个设计。当然，我是说新是在建筑的尺度哦，并不是说十年内的设计。它是大概一九五零年代那时候的都市，所以它的建筑其中一个特色就是有一部分建筑非常的大，非常的雄伟。他在讲说，如果你在车辆上面移动的时候看，跟你改成用走路的方式来看，感觉好像整个变慢动作。
1: 大家在旅游的时候，应该也会有这样的感受啦，就是你用不同的交通工具带来的体验就蛮不一样的，就是会有一些因为步调跟节奏的不同而有所差异。像我自己可能就是蛮喜欢用走路的方式去体验一个城市，所以他就是也是从这这个经验得到灵感，因为他就在想说有没有办法透过电子纸的这种银幕，跟他自己会写城市嘛，可以不可以做出一种体验，是让你看一部电影，就像在看一本书一样。的感觉，所以他才会把它调的这么这么的慢。他就开始去找各种方向、啊，然后就开始用了像是 Raspberry Pi 自己写了一组程式嘛，然后还有他买了电子纸屏幕，把它装在那种3 D 列印的外壳里面，因为这样就可以量身打造它的这个显示的屏幕。这个屏幕里面就播放了慢三千0百倍的电影，这样子，那整个呈现出来是非常有质感。应该也是因为他非常会拍照，就是在他家里面的摆设，整个融入在光影，然后还有他家的这种设计里面，非常的漂亮。而且因为电子者这种特性嘛，还有因为光影跟环境光线的这种影响，其实是很大的一个特色。就是因为它会因为天气，还有一些你摆放的方位、光线不一样，所以你就会看到不一样的那种电影的画面。可能是同一阵，但是它呈现出来的影像是不太一样的。然后这个超慢电影播放器，它是在2018年底的时候跟大家分享的，就引起蛮大的回响，就很多人就留言说你要不要拿出来卖？就我一定会买这样子。而且顺便分享下，我发现它选用的那个电子纸的屏幕是一家台南的电子纸厂商 Pervasive Displays， 它中文翻龙庭新纪这家公司出的产品，就觉得哎蛮有趣，因为我点进去发现哎竟然是一家台湾的公司
0: 。我觉得刚刚 j u l i 分享的有一个重点就是。Brian 他认为电子纸做的屏幕是可以融入在你生活的背景里面的，所以装了这个屏幕之后，不管你放在客厅、放在房间，你把灯关掉，并不会有一个东西永远都亮在那边，干扰你的作息。大家如果有点击我们的 Show Notes 去看他拍的照片，你就会发现他其实。就像一张画黑白照一样比较好放在那边，而且加上一小时，它只会前进一秒钟。你可能平常也不会注意到它其实有在改变。那我不知道说这样对大家来说是有点恐怖吗？像哈利波特的那种魔法的报纸一样，或者是你像我一样觉得它融入到背景里面。我很喜欢它说 ink 的好处的地方就在于它会融入背景，而且不像 LCD、LED 干扰这个空间。那他有把这件事情拿去公共空间讲，我觉得蛮重要的。他觉得 ePaper 的显示器不仅看起来比较优雅，那个质感，我相信有看过电子书阅读器的人应该有这种感受，或者是你有看过那种电子纸的公车站牌。有一点很重要是，它是更尊重公共领域的，也就是说，到了晚上，公共空间各种招牌，城市的光害其实非常严重。你大概不太喜欢外面有个东西到了晚上还一直亮着。我自己看到的是，有居民就会去抗议说，附近的商场如果他们的晚上那种广告看板 LED 灯整片的，然后都没有在关，那其实对大家的生活作息是可能会有干扰的。所以我认同他的说法，相较于会发光的荧幕，电子纸是更加的尊重公共领域。好，那讲完这种美感的部分啊，我们换一个讲技术一点的东西。我那时候看到，我很想要，可是因为 Brian 他并没有提供详细的做法，就是这整个专案要怎么把它 build 起来啊。但是我没有放弃，我就继续找，发现哎，网络上有另外一个工程师，他就看了 Brian 2018年的这篇文章。他在2020年的时候也自己发表了一篇参考 Brian 做的 Very Slow Movie Player。那他在里面就列很详细的步骤跟程式码，还有他使用的零件跟他怎么组装，可能没有到 Step by Step 的地步但是我想看起来大部分的内容他都有写在里面。我在看他们在描述自己做这个专案的时候，有一个关键字叫 Detering。那大家如果去查，可能会发现哦、啊，这个叫抖动。我会注意到这个字的原因，是因为我们常常提到的科技布洛克 Ben Thompson， 跟另外一个也很有名的布洛克 John Gruber， 他们两个一起合作制作了一个付费的 podcast， 叫 Detering。他们的封面每过一段时间就会换，那那个封面的风格很特别。我那时候就在想 ，Detering 到底是什么意思？我很随意的 Google， 只看了第一个解释叫抖动，之后我就。没有再管它了。那后来我在看 V S M P 的这个专案之后，发现他们说他们在制作这个过程需要做 Detering 工程师听众可能已经很清楚。如果等一下有讲错，也欢迎大家来指正我。先解释一下整个专案。刚刚 j u d i 有讲，它必须是要一个 Raspberry Pi 或者是相对应的电脑的开发板，然后接上一个电子纸的屏幕，剩下的可能都是软体的部分。我们并不是直接把影片整个影片档放进去那个开发版的记忆卡里面，然后让它开始播。其实它的影片必须要经过另外的处理，比如说最基本的可能要缩小啊，因为 e ink 的解析度并没有像我们现在习惯的。影像品质这么高，那再来就是这个 Detering 所谓的抖动的演算法。那抖动它其实是一个在处理数位讯号的一种技术，不是只有针对影像，声音也需要。他们的目的是要降低量化过程中的误差，就叫量化误差。那我们以影像来说好了，刚好在网络上有找到一篇布洛格贴文啊、哦，在简单的讲解这个过程，我们会把它放在 show notes， 大家可以去看一下。屏幕有所谓的解析度嘛，好、哦、resolution， 就是说，诶、欸、这个。像素有多少，就是解析度最基本的看法。越大，呈现的画面就越细致。还有一种东西叫色彩的深度，叫 color depth。那意思就是说，单一个像素它可以呈现的颜色有多少种。比如说，我们会看到呃 ，8 bit 一幕，那就是二五六色，二的八次方。十六 bit 就是六万五千五色，以此类推。所以我们的显示器啊，如果它的色彩深度不足的时候，原本影像的一些颜色就会变得没有办法很准确的去呈现。那最常见的状况就是，我相信大家在看影片的时候，或者是照片，你可能会注意到有一些应该是渐层的地方，它会变成像色块一样。那这个就是所谓的量化误差，有点像是说，当你把这些东西数位化之后，原本应该要是 1.8 的。数值被四舍五入变成 2， 那原本是 1.4 的被四舍五入变成 1， 所以那个差距就变得很大。所以 Detering 要克服这件事，他的做法很酷哦，他反而是加入用来减少量化误差的杂讯。所以大家去看 Brian 或者是我说找到一个比较详细的教学，这位作者叫 Tom， 他们都有帮这个电子纸拍照。还有那个上面的影像，大家去看，你都会发现有那一点一点的。那其实他在做的事情，就是要透过这些 d e t e r i n g 抖动处理之后，处理原本建成的部分，把灰阶的影像转换成黑白之后，让它可以尽可能的去贴近原本画面的表现。当一个影像没有做 d e t e r i n g 跟有做 deterring 的差异，画面的品质明显会有很大的差别。而且这个过程中，影像的档案会大幅的减小。如果大家对我们之前63集 Matt 介绍的 Low Tech Magazine 啊、哦，低科技网站有印象的话，那个网站为了节省能源，他把所有的图片都做了 Detering 的处理，所以大家点进去会看到那种一点一点的那种图片，那个其实效果就是来自于此。那以这个专案来说好了，他们好像都是用一个蛮有名的演算法，叫 Floren Steinberg 的 Detering 演算法，我觉得这个蛮有趣的。那时候看到这个解说的时候，就有点恍然大悟的感觉，就是说啊。哦这个好像说得通。我以前看过那种画面，为什么建成的地方会结块？有没有就变一整块这样子？然后还有再来经过 Detering 处理过的画面，看起来好像感觉就比较好。这也是为什么我会对当初 Ben Thompson 他们那个 podcast 的封面蛮有印象的原因之一。你觉得如果你要做这个专案，或是你买到这个产品了，它终于商品化了，你想要放哪一部电影进去，用大概几千个小时把它播完？
1: 我觉得它很重要，应该是这部电影应该要是一个各种画面都很经典的，没错。然后又不能说拆解之后，你可能识别不出这是哪一部电影这样子。<笑>可是对于我来说，我可能会比较喜欢的是像我们之前讲那个 Slow TV Map 这、哦、这个概念的时候，哦哦、我觉得像慢电视这种影片，其实概念上就是类似，只是说它就是看风景这样的一个变化，像可能挪威或者是瑞典他们那种。火车或者是动物的迁徙，可能都是几十个小时的这个长度。虽然说可能没有像一部电影可以放慢三千六百秒，他们可能画面完全都长一模一样。可是我觉得，对于我的应用场景来说，更想要试着用这种 slow TV 的影片，然后把它放到超慢电影播放器里面来，就是它可以取代很像相框啊，或者是很像桌面屏幕保护城市的那种感觉。
0: 我对这种一直放一个影片在那边播放有一点印象，就是之前根据你提到说有一个蛮有名的 YouTuber， 我在看他的工作空间导览的时候，他就会讲说他会把一些暂时没有用到的显示器在上面用屏幕保护城市，那屏幕保护城市跑的是《教父》的电影，然后就放在那边跑。那我想这个东西有趣的地方就在于你经过的时候看到你熟悉的电影，你应该就知道说啊，这是哪一幕，这是在哪里。我自己觉得比较适合的，因为他们举例的是2001太空漫游》，那里面的场景的确看起来好像真的蛮适合的，所以就让我想到另外一部我们算近代版的太空电影，我觉得拍的很好的就是《Gravity、哦》啊，《地心引力》。它有很明显的对比嘛，太空都是黑的，太空船还有那个主角本身是比较亮的，那这个在呈现上面就你会看得很清楚，不会说灰灰暗暗的。我的理解是这样。如果有机会可以尝试这个专案，或者是有商品化，就是有厂商发现这个商机的话，我觉得应该也蛮有趣的。
1: 那除了刚刚讲的这种超慢电影播放器之外，我觉得我看到另外一位是在 Google 工作的工程师叫 Max Brown， 他分享他自己做了一个是可以每天更新《纽约时报》头版的这个电子制的屏幕。他会发享这个 project 的原因，是因为他觉得有时候没有 UI 其实就是最好的 UI， 跟这个屏幕的互动就是我只要站在那里看着它就是最好的 UI。因为他发现说，这种新闻网站大家现在应该也知道，就是那种瀑布流的方式，你会一直。无限的一直往下没有结束的时候，会一直滚出新的新闻。可是像报纸的头版，它是因为每天都有固定的那种篇幅限制，所以这样的限制也是创造一种特殊的美学。就是如果我做的好的话，会有排版的那种平衡感。所以他选的屏幕还是跟实际打开报纸头版一样大的三十一点二寸的那种屏幕。一般来说，是我们会拿来做公车展牌那一种。然后他就写了一组 code， 让他可以每天。天早上自己去下载最新的《纽约时报》头版的 PDF 档，把它转换成一个正确的图像格式，在屏幕上显示这样子。因为有人看到之后也想要效法他去做，结果他选用的荧幕是一家斯洛维尼亚公司，就是 v i s i o n n e t 的电子纸荧幕，是要价两千三百三十块欧元。乍看数字觉得好天价、哦、因为那位 Google 工程师 Max 他。买的那个荧幕大概是一千五百多美元，然后是台湾的元泰科技做的，因为元泰也是全球的电子纸的。技术的龙头大厂，对我就看到这个报纸，我就有联想到一个，我刚好之前看到一个新闻，就是说 U C Berkeley 加州大学的伯克莱分校，他们的图书馆外面有一排很像那种在那种巷子可能会看到你们里的那种布告栏，是那种玻璃的门，里面会放纸张的那种布告栏，只是在 U C Berkeley 图书馆外面，它是很长一排，一片一片的，就是一整排，然后有交错。那它的这个设计就是里面它会放全球很多国家当天的报纸投版，结果因为疫情的关系封城嘛，所以员工也没有去上班，学校也没有人，就整个很像一个空城。等到校园重新开放之后，大家就看到那个报纸还停留在三月，就是疫情刚爆发那一天的新闻，就会觉得很像平行时空，是一个蛮 creepy 的事情。这个设计师他们是因为每天早上会有图书馆的职员负责去换那个报纸的头版，然后下雨天的话，他们可能还会 delay 更新的时间。他们可能预计是早上九点要去换那个报纸，但因为下雨天怕拿着报纸去只会湿掉烂掉，就会 delay 说啊、哦、天气好一点我们再去换那个报纸。我就是想说 ，Google 工程师 Max 的这个 e ink 的屏幕应用，感觉就很适合换在图书馆外面的这种应用。或许报纸还不会这么快消失嘛，但是我觉得如果它可以用这种自动更新的方式，可能比较不会发生像这样因为一段时间没有人换的这种很 creepy 的感觉
0: 。我觉得刚刚 Julie 讲的那个报纸事情，会让我想到说，经过一些报社，他们都会把当天的报纸或者是最近一起的报纸，把一张一张都贴出来，贴在他们办公室楼下外面的布告栏。那大家走过去的时候，其实就可以停在那边看一下他们的报纸到底写了什么东西。那讲到像这种可以自动更换或者是所谓的布告栏的东西，我看到说好像是元泰跟日本的理光有合作做一个电子纸的白板，就是你可以在上面用触控的方式写，那它也可以直接更新。很多人在跑业务啊，或者是办公室门口不是都会挂一个白板，几月几号，然后让你写每个同事现在人在哪里，他今天有没有外出去开会，大家会在上面做记录。我其实对这东西不太熟悉。但我前一阵子在看很老的日剧《东京爱情故事》嘛，主角他是在一家运动用品公司上班，那他们就是要外出的时候都要写白板，写说自己现在在哪里，是不是今天去拜访客户？像工程用地的地方，他们可能需要做讨论，也是可以用电子化的这种 e-paper 的白板。那好处当然就是电子纸在户外，它是不受光线的影响。外面越亮，电子纸的显示会越清楚。相比 LCD 银幕有这些优势，可能也是比较节省纸张，或者是说在做资讯的更换上面会比较快速、有效率，也比较方便，甚至可以同步。就是你在那个白板上面画的东西，其他人透过软体也可以在自己的银幕就直接看到。所以远距开会也可以。我想很多现在大家办公室已经在用所谓的电子白板，那它也是。同样的道理，只是它的屏幕是 LCD。
1: 对，因为电子纸它会省电，是因为它只有在要需要更换画面的时候才需要消耗电力。所以，如果你只作为一个显示的屏幕，它可以有很长很长的待机的时间。而且，因为它就是不需要背光的来源，它是利用环境的光源打在这个显示的屏幕上面，再折射光线到我们的眼睛里面。所以，环境的光源越亮，电子纸屏幕上面的东西是越清楚。可以看得到的，不像我们在大太阳底下都要把手机屏幕调得非常的亮，你才可以看得清楚
0: 。对，那甚至讲极端一点啊、哦，其实电子纸的屏幕，你直接把电源切掉，它就会停留在当下显示的那个画面，都还可以看得到。刚
1: 刚前面大家听我说那个 Max。那位 Google 工程师用的是一千多美金的，然后还有人找到那种嗯要几万块台币的那种电子纸屏幕。当然是因为他们现在因为还不普及，所以这个东西还是比较属于商用，然后价格也就是比较高。那有一些相对平价很多的电子纸屏幕的这种套件。其实有几家是讨论度也蛮高，然后在 Hacker News 上面评价都很不错的，我就分享给大家。如果是有自己想要玩玩看的听众，可以去查查看这样子。他们的价位差不多都是一两百美元这个价位，像是有一个是 Ink Plate 系列，那它有一款是。大小是 9.7 寸，因为他们前一代的 Ink Play Six 反应很好，然后他们还有出一个 Six Plus， 就是是有触控而且有前光功能的，所以它可以在光源不足的情况下，它等于是前面帮你自动打光。那这个反应也还不错，而且我看他的影片示范，就是他的触控反应是还蛮快的，不会有那个延迟很久的问题。这个 Ink Play 是一家克罗埃西亚公司，叫做。eRadio n i 尼 a 出的，那他们的公司产品都是 Maker 导向的，所以我觉得如果有很喜欢这类产品的人，应该会在上面发现蛮多宝物的。而且我看他们的评价还有集资的状况都还蛮不错。另外一件事就是刚刚 Titan 说他找到很详细的介绍，就是2020年他自己去做了一个 Very Slow Movie Player 的。这个介绍，这位工程师他是用 WaveShare 的产品。WaveShare 是2006年就在深圳成立的，那他的中文就叫微雪。他自己也是出很多这种 e ink 的屏幕，然后也蛮多 Raspberry Pi 周边的一些零组件。这两家是我找到，可能是评价还不错，然后相对也比较平价、比较便宜、好入手的产品。
0: 好，那我现在要跟大家分享更便宜的。<笑>我之前在推特上面有看到推友在介绍所谓的电子版记事版，很便宜，一个大概可能只要四五百。他们就会说自己是用电子纸的这种技术去做，让你取代手写版。就是我们不是都会家里会有一些留言版嘛？哈，就是、说啊，今天要买大蒜啊什么之类的，大家可以上网去搜寻啊、哦，电脑的电啊，纸张的纸啊、哦，木板的板，你可以看到那种，就有点像是那种小时候我们在玩那个磁铁画的那种东西，你可以在上面写，写完之后一键就把所有的画面都消除。我那时候看到推友在讲，是好像说他觉得可以拿来当计算纸。那我有上去稍微研究了一下，我觉得虽然说它蛮便宜的，理论上应该可以直接买来试试看啊、哦。但是我是担心它的画太粗，所以要做计算、要写比较长的东西的时候，可能很快荧幕就被我写完了。因为它的尺寸大概都是集中在可能八寸,寸、十寸 f 4是蛮大的，不是八寸、十寸而已。好、哦，所以大家习惯的就是拿来当计算纸那个纸张，可能还是比电子纸还要来的更好用一点。可是作为产品，我觉得那个东西蛮有趣的，我可能会想要买一个来试试看。只是我会嫌他说只有黑底绿色的笔迹，我没有那么喜欢这样子。像我之前在跟 Julie 讨论，我们都会想说，哎、欸，是不是家里可以放一个黑板或白板？可是都是因为环境的关系，就是会有灰尘什么，最后都不想要用这个，所以在想说电子版可不可
1: 以。因为我那时候就是看到像摩斯汉堡有些门市，他们不都会门口会放那个小黑板，然后上面会写一些金句啊，或者是鼓励大家的那种话。哦、我就是想要放那种小黑板在家里，然后就可以写各种重要的事情，或是给家里的人的各种提醒，或是我们聚餐的时间，或者是我那时候最想要写是要记得关瓦斯，因为我妈就是曾经没有关瓦斯就出门。因为这样害我就是很想要挂在门边，就提醒大家。<笑>可是因为像白板笔的这种味道跟呈现的质感，我不喜欢。然后黑板的话，有那种粉笔啊、粉尘，我就也觉得不妥。因为这次准备节目的关系，我就看了这种各种应用，发现其实它已经比我想的。更容易入门一点点了，所以就是我觉得之后也想要来自己试试看这种电子版。我自己很
0: 久以前就对那种大面的黑板或白板是很感兴趣的，就觉得自己家里应该有一个写东西、想事情、画一个比较大的架构的图。我们讲 big picture 的时候，感觉这个东西就可以派上用场。像大家可能看很多新创公司，他们都会标榜说我们在开会的时候直接麦克笔拿起来直接在我们会议室的玻璃门上面写，或者是大家看电影，或者是以前的照片，我们看。这些很厉害的科学家，他们在大学里面教书，在写那些公式，看起来就很厉害嘛。而且，当你有一个很大的空间的时候，你在想事情，你就会觉得，的确是比较不会说全部都挤在我一个十三寸的笔电的屏幕里面。像我们之前跟大家介绍过的 Craig m u d t 他在家里就是有一面白板，那他可能把他上面正在做的专案，或者是他要做的书的一些排版哦，直接把它贴在上面。所以，像我就蛮希望。曾经想过说，哎、欸，要不要我也自己去买一块那种超大的办公室或者是教室会用的那个白板啊，放在房间？但刚刚这样子讲下来，现在我就想说啊、哦，这样好容易联想到办公室
1: ，你会觉得压力很大，是不是？
0: <笑>对啊，好像在上班
1: 。我就在想说，我们前面讲的这种都是比较是属于显示银幕嘛，那电子版其实比较是接近我们讲的电子纸，但是是平板电脑。再加上电子纸的这种平板，应该也是蛮多人的需求，因为它还多了这种写的功能，而不是只是看。像最近比较红的，应该是 Cobo 的最新一款叫 e l i p s e 嘛，它是阅读器加上笔记本的这种功能。然后去年底，我看《时代》杂志的年度百大最佳创新产品介绍的时候，认识到一款产品叫 Remarkable Two。那它是一个电子纸的平板产品，而且应该是目前全球最薄的，它只有 4.7 厘米。然后我在 Twitter 上面看到我们之前节目的来宾小海有分享，它有用，感觉还不错。而且最近在 p d t 看到有网友分享说买二代就是这一款 Remarkable Two 的心得开箱，我们两都被烧到，就是它真的使用起来，应该是因为多了那个手写的功能，然后又具有阅读器的这个优势。我们就觉得还蛮被吸引到的，然后我就顺便也查了一下，发现说 Remarkable 这间公司是挪威的公司，而且它其实二零一三年就成立了，等于说它其实八年下来也就出这么两款产品而已。然后这个创办人兼 CEO 他自己说，他叫 Paper Person， 就是非常的喜欢用纸张。然后他有一天就发现说。他的口袋跟他的包包有笔记本电脑，有平板电脑，有智慧型手机，都有这些工具的时候，为什么他还是没有办法舍弃纸笔这件事情？他觉得很神奇。后来他就是认清到说，其实纸张是思考的一个终极工具，就是可以提高你的注意力，而且大脑的思考可以比较活跃、比较自由。可是他觉得缺点也很明显嘛，就是、你要去写，然后你要去印，而且很不容易快速的找到你曾经写过的东西。所以他才着手开发了 Remarkable， 他想要追求一种就是很纯粹，而且几乎跟纸张是一模一样的使用体验。可是你又可以连接其他的装置，而且不受限制，然后是专门为阅读跟写作这样的场景去设计的。做到现在看起来是做得蛮成功的
0: 。我自己是觉得，如果我今天的工作是需要阅读大量的 PDF 档案，那我可能就会想要入手这样子的产品啊、哦，因为像电子纸。用来显示 PDF 格式的东西，只要它屏幕够大，比如说像 Remarkable 的大小应该就够了。因为市面上常见的电子书阅读器啊、哦，其实尺寸都不大。我的印象中，可能除了 Moon Ink 还有几家厂商之外，很少有出超过十寸以上的电子书阅读器。比如说像 c o b o 跟 Kindle 都没有这么大尺寸的阅读器，所以他们其实如果要拿来读 PDF 档啊、哦，是会比较吃力的。所以我的想象是这样。那至于画图啊、书写，我自己是觉得还好，可能我还是比较喜欢纸张。所以纸张真的是非常神奇的东西。我觉得类比世界有个好处啦，你你在纸上面画的东西，都永远不会有什么延迟的问题，除非你的笔断水。不然的话，我想这个体验哦，应该短时间内还是很难超越它的。那当然，电子纸绝对是有它的各式各样的好处，包含我们现在这种影像识别的技术越来越成熟，像苹果最近几年都有在 iPad 上面宣传这个功能嘛，就是它可以把你手写的文字直接变成电脑上面的文字，那这个对资料的检索跟交换、复制是非常有帮助的。
1: 因为我刚好最近在练字，就是手写的那种字，我就发现说，其实如果有这种电子纸的这种平板的工具来辅助练字，感觉还蛮好的。因为我目前手边有在试的是 iPad， 然后上面是贴那种类纸膜，他就想要仿照纸张的这种触感，然后再加上用 Apple Pencil 去写，是因为那个可以在 App 里面，我用图层，然后找到我想要练字的那种字帖。然后再练我手写的那种字，可是我觉得它跟电子的落差应该还是有感受上的差异，所以我目前还是很阳春的，就是使用纸跟笔在练字，但就是练到一个程度，就会还是很想要有一个电子的工具来辅助我练字。
0: 大家不要听我这样讲，好像觉得我很鄙视说用平板或者是电子纸张来做取代纸的一些工作，因为现在大家去看很多。艺术家他们透过所谓绘图版，或者是平板电脑上面做的创作，其实是非常好的。那我想这个工具的转换可能只需要一点时间去适应，我觉得这个应该是完全可以做得到的。我们还是可以期待 Julie 赶快入手一个电子纸的产品，因为毕竟你是不用电子书阅读器的人嘛
1: 。对，可是我现在就是有一点被 Remarkable 烧到了啦。
0: 那说到电子书阅读器啊，我自己有三台哦，有其中两个是 Kindle Paperwhite， 一个是第一代，一个是第三代。那最新的应该是第四代吧，就是它的荧幕比较好，是完全是平面的。没有那个缝隙，这样。那另外一个是我在读中文电子书的 Mo i n c 第一代，他们刚开始在募资的时候，我就就参加了这样子。我觉得大家真的可以去试试看，因为用电子纸技术的电子书阅读器去阅读，真的蛮轻松的。虽然说它的翻页速度可能大家会觉得稍微慢一些，但是我用它来读小说，就是那种超厚的小说，像我之前在读横山秀夫的小说那么厚一本，那用电子书阅读器就真的很方便，随时都可以看。不过我也要特别提一下。如果你今天是用你的 iPad 也用得很舒服、很顺手，那也不见得一定要换成电子书阅读器。因为我已经看过很多人在网络上分享，他其实用平板来阅读电子书是更方便的，比如说换页的体验是更好，然后呃，屏幕的大小啊，还有显解析度什么的都没有比较差。而且我听到分享的都是大家印象中可能眼睛会很容易疲劳的中年人，所以我觉得应该是没有问题的。
1: 刚刚 Titan 说到那个 Kindle， 我就想到我刚前面忘记跟大家分享，我介绍那个克罗埃西亚的公司，他们出的那个 Ink Plate Ten 这一台的特色之一，就是他们是回收 Kindle 的 paper white， 还有其他多数的这种电子书的阅读器再制而成的，所以对这种环保概念上也还蛮有兴趣的话，可以去看看。
0: 好，那接下来我来跟大家分享一下，我前面提到说我自己有尝试过关于屏幕啊显示器的 DIY 的专案。我大概是在2020年的年中，就是6月的时候看到这个专案的。它一开始是呃有一个工程师他发表在可能是 Reddit 吧，但他其实文件是在 h e x t e r 点 io 这个网站。这个网站蛮有趣的，上面有很多各式各样的这种 DIY maker 的专案，大家会上去分享。那我那时候看到有一个工程师跟大家分享说，他帮自己的 Sonos 系统用电子纸屏幕加上 Raspberry Pi 做了一个显示器，用来显示现在 Sonos 正在播放的这首歌、它的歌名、专辑，还有创作者是谁。三行的文字。那 Sonos 这个智慧音响系统，现在的机种都是没有屏幕的，很多智慧型的喇叭也都没有屏幕。那他们都把这种显示资讯的功能，还有操作的功能，把它放到你的智慧型手机或者是你的电脑上面。有些人可能就问说，啊，那不就把手机拿出来就好嘛？或者是像苹果的广告、Amazon 的广告一样，你就直接问 Siri 或 Alexa 就好啦。但我觉得啊。掏出手机查看这件事情还是比较麻烦一点啊，毕竟你要拿出来，而且其实如果播放的是自己熟悉的音乐也就算了。今天我们收听音乐的习惯里面啊，有很多我们之前跟大家讨论过，是以播放列表还有平台推荐的音乐为主，所以其实这些音乐对你来说都是可能是不熟悉，你没有听过的，所以你可能会需要相关的资讯。这时候呢，如果有一个东西可以展示，或者是如果你已经很熟悉，叫语音助理直接帮你把这首歌加到最爱的话，那也行啦。所以这个专案吸引我的地方就在于说，它可以帮你的 s o n o s 做一个屏幕，而且可以显示资讯。那再来，它是 Raspberry Pi 跟 E Ink， 所以对我来说，它的成本也比较低。而且我后来又发现说，哎，其实这个作者他有另外做一个彩色版本的专案比，比单纯显示歌名跟专辑名称更好的地方是在于，它可以透过彩色的 LCD 屏幕直接显示专辑的封面。那我觉得这超棒，因为我自己很喜欢看专辑封面的设计。就以前还有实体专辑的年代的时候，其实我甚至可能有过几次会买一张专辑，是因为它的专辑封面很特别，所以自然而然我就会想要试试看这个专案。但是呢。一开始我还是不敢贸然的行动，虽然说这个作者已经尽量做到 step by step。他的专案分享的类型在 h e x t e r 上面是被归纳成 full instructions provided 就是他有提供完整的教学操作。h e x t e r 它上面的各式各样大家分享的专案内容是有不同等级的，它可以按照你新手或者是比较进阶的 maker 用这个方式去筛选一些专案来研究。有些人分享他的专案只是纯粹做展示，就是我们讲。Showcase 不见得会透露太多的细节，就好比刚刚 Brian 一开始做那个 VSMP 的时候，他的那篇文章是没有详细的步骤的，所以另外那个工程师他也是看着他的描述，自己想办法去摸出另外一套方式，再把教学贴出来。所以我觉得大家可以去 h e x t o r 上面找一下，甚至他还会问你说你对哪些东西比较有兴趣。你是对 Raspberry Pi 比较有兴趣，还是你是对屏幕相关的应用比较感兴趣，或者是你对各种感应器，比如说很重视家里的温度，或者是有一些地方你需要在意它的湿度、水烟的高度等等的这种感应器，它上面也有相对应的专案让你去搜寻研究。所以我一开始看到的时候觉得很棒，很想要试试看哦。但是因为当时我从来没有碰过 Raspberry Pi， 更不用说什么屏幕的零件啊，还有写程式的部分哦。其实我看到都觉得有点怕怕的。那后来我是怎么跨越这个心理门槛的呢？是因为后来啊，有一天我看到 w i r e 有一篇文章，在教你怎么自制,制一个广告阻挡器。抱歉了 ，Richard 哈，原理是让所有进来你家的网络连线都先通过那个广告阻挡器给过的才会到你的电脑。那在这个过程中就把广告挡掉。这个开源的专案名字，相信讲出来哦，大家一听就懂，叫做 Black Hole， 就是把一切广告都吸掉的黑洞的概念。那后来呢，我又查到一个据说比 Black Hole 更厉害的开源方案，叫做 e d g a r d Home。那我猜有些听众，其实你已经在浏览器或者是手机，甚至你是用付费方案的，都有装这个服务了。这个 Home 的方案是免费的，而且有开源在 GitHub 上面。我就是在 GitHub 上面看到他们的教学，决定来试试看，所以就上网订了 Raspberry Pi 第四代。那时候刚好出了第四代，后来呢也大致顺利的把它完成了。当然我，我我必须说很多网络设定的东西，我看了是不飒飒，就是不知道到底要怎么做。但总之，这个系统现在在我家是可以运作的、哦。所以在这个专案里面，我就学到了怎么安装 Raspberry Pi， 拿到了那个硬体之后，你其实是要安装作业系统的，就有一点像以前在组装电脑一样啦。那不管是硬体啊、作业系统或者是一些指令。还有要怎么样在没有屏幕的情况下，用另外一台电脑经过 SSH 来操作，就是所谓的 Security Shell。后来还去 App Store 找了几个 iPhone 上面可以用来控制远端操作的 App， 我觉得还蛮好玩的。我很感谢各位工程师跟产品设计者、哦、把这个东西简化到我也学得会的程度。我真的觉得听众们如果有空，有一个长假什么的，可以去试试看。所以后来朱理提到荧幕计划的时候啊，我马上就决定要来试试看 Sonos 这个荧幕的专案，赶快去订了一个上面讲的四寸的彩色荧幕，它用的是一家叫 Pimoroni n n 的 Hyper Pixel 这个产品，它还有分触控板跟非触控板的，那我是买非触控的，价格大概就是50多美元，换算成台币加上进口的这个关税，大概就是 2,000 块以内可以搞定。拿到之后，我就按照他的教学开始操作。那当然还是有遇到一些问题啦、啊。我觉得这边可以跟大家解释一下，这个专案他要做的事情大概有几个。首先，你要把 Raspberry Pi 装好，然后把这个屏幕组装到 Raspberry Pi 上面，接着还要安装 Node.js， 还有 Sonos 的 API code。作者因为他要写一些自动化程式，把显示 Sonos 的。播放音乐的封面，在我们每次一开机的时候，就直接程式就会跳出来，然后准备好要显示 Sonos 在播放的音乐。这位工程师他要提供的是这样子的程式。那接着我们还要设定屏幕啊、哦，毕竟这个屏幕并不是一开始接上去它就会开始显示东西的。我一开始很天真的以为我屏幕接上去，然后 Raspberry Pi 启动，它就会开始显示画面。其实没有。最后呢，我们要安装就是前面我讲到作者写的 Python 的程式，并且在文件里面设定好你的 Sonos 的名称。那当然还有一些细节，不过大致上就是这样子。我自己做大概两个小时以内，包括 debug， 大概就做的差不多。我中间有遇到一个很搞笑的问题，就是我是在我的房间里面做这个专案的，我们家是用无线网络嘛，我的电脑都没有问题，过去网络是很顺畅。可是那时候不知道为什么 Raspberry Pi 的无线网络可能真的很烂吧，就它连 Node.js 都装不好。然后我想说奇怪，我卡在超级前面的地方。我本来信心满满，想说我做完了之后就可以拿来在这一集上面讲。那后来我就想说，看起来可能是连线有问题，偶尔成功，偶尔失败。我就去测了一下速度，发现哇，超慢，连一 MBPS 都不到。<笑>所以后来我就只好移到离那个无线分享器近一点的地方，把这个转案完成。大家在听到这边的时候，看我们的节目那个封面，应该可以换成我做完的成品过程中的一张照片，大家可以看一下。
1: 没想到录这集节目 ，Push 你真的把这件事情做出来，
0: <笑>对啊，就蛮有趣的。我自己做完是觉得很好玩啦。那当然我，我我觉得有个东西可以提醒，就是大家如果要买来用的话，我可以先跟大家分享，就是在安装荧幕跟 Raspberry Pi 的时候，一定要小心，不可以直接按那个荧幕。因为它的矫正在装的时候，你会觉得很紧、很很卡，你可能会想要用很用力的方式把它按下去。其实他们 Pimoroni 有在他们的网站上面提醒大家说，不可以这样操作。你要按的是电路板的旁边，就是一金一木下面还会有一个电路板。你要做的是拿着那个电路板的边缘，而不是银幕。然后呢，你在安装矫正的时候，你就是用那种我左边施一点力，右边施一点力的方式，慢慢的把它按下去。所以在使用的部分，可能这点要注意一下。那你会觉得说，你哪天也会想要试试看 Raspberry Pi 的各种专案吗？或者是你以前有看过，你觉得有很有兴趣的
1: ？其实我觉得，如果是这种专辑的这种音乐的显示啊，会觉得如果有歌词这种还不错，很像那种 K T V 的那种。画面
0: 像跑马的那样子吗？对
1: 对对，会跑歌词出来那种即时的， oh, <okay. S 1> 可是它也不用到更新的很快，所以就算它有延迟，然后画质没有到超好之类也没有关系，它就是一个很像是一种小小的 MV 的那种画面，我觉得好像也还蛮不错的。但是我觉得我现在的心理障碍跟您可能一开始一样，看起来就是不太敢尝试什么，对，所以我可能会想要先从一般最简单的那种电子版先来玩玩看。
0: 哦，我觉得有几件事可以跟大家分享，就是大家在 Hexer 上面看那些专案，你可以注意的地方就是开发者，就原本的作者有没有在底下的留言去回复大家。因为像我参考的这个专案啊，底下非常多留言，作者也非常的认真在回复大家遇到的问题。像我其实有遇到一两个状况，就是。可能在文件设定上面有问题的时候，我就必须去搜寻它上面的留言。那其实上面的留言非常多，它很认真的在回复。所以当你看到有这么认真的作者在回复你的问题的时候，大概这个专案就不用太担心出问题，作者不理你这样子。因为像我们前面讲的 Brian 啊，还有那个 Tom、哦、他们其实对这方面就做的比较少。那或者是刚刚 Julie 有讲嘛，想要从比较简单的开始着手，我觉得大家去逛书店或者是电子产品的。商店或者是 maker 的这种商店，可能都会看到有一些很简单的类似教具类型的东西，就有一点像大人的科学那种，他会附很多零组件，然后让你自己去安装一个东西。我以前有用过一种教你用 Python 给你面包板、LED 灯，就是发光二极体，你要自己去想一个电路，就像我们国中、高中在教的那种很基本的电路，你要怎么让这个灯让它亮？那接着他会教学会提高难度嘛，你就做放两个灯。然后让你决定说，你可以控制它怎么闪烁，两个分别闪烁，或者是一起亮、一起暗，这样子，就是透过简单的拍挡的程式去控制它。我觉得也可以从这种更便宜、更简单的东西着手，可能也可以降低一点心理的难度，然后顺便复习一下国高中理化。
1: 最近我就是看到有一个很特别的是，是它是第世界第一款的那种可折叠式的那种屏幕的开发套件，然后我就看到它里面有很多很脑洞大开的应用，因为这家公司就叫柔宇科技，是中国的公司，那他们就是专门做这种可折叠的屏幕，因为他们应该也算是做出全世界第一台可折叠式手机的科技公司，那他们。是今年推出第一个，是给开发者这种 kit 一个套件，然后你就可以自己把可折叠屏幕应用到你想要尝试的产品上面。所以你可能可以从电脑这边接出来，然后它这个屏幕是可以弯，然后可以折的，所以它可以附着在很多不同的，不一定是平面上面的物件。那它其实就是一个很像铝合金的一个工具箱，还蛮有质感的这样。然后里面就是有副银幕各种零件，它这个银幕上面我看到它有做一些其他的创意的尝试，譬如说可以是接在一个手持的那种相机上面，然后可能是圆柱体的，那你可以从侧边把这个银幕这样。抽出来、拉出来，很像抽出一卷胶卷的那种感觉。只是你抽出来是你刚刚拍摄的那个画面，我觉得这个感觉很酷炫。然后还有一种是你可能是在键盘上面可以把这个屏幕这样抽出来。然后还有一个应用是可能是安全帽，那这个安全帽的后面你可以镶嵌上这一块屏幕。总之，它就是博 o 开发者或者产品的设计师可以去延伸出很多。在荧幕上面的运用，因为它毕竟可弯可折，那就是看大家自己的创意发想这样。那像我自己就想过说，如果荧幕啊可以放在手机壳的背面，嵌在里面，好像还不错。
0: 有很多厂商其实尝试过这个概念就是有的像你讲的，它完全就是用电子纸去显示，所以做一些资讯上的呈现一定是没有问题。那有另外一种是把解析度再降低一点，它就是用单纯的 LED 矩阵放在手机的背面，让你看一些基本的资讯或者是一些简单的图案，有一点像我们前面最前面有提到那个所谓的 Pixel Art。那节目最后，我可以跟大家分享几个我觉得很有趣的东西，因为之前看到有人分享哦，他买了一个装置，就有点像我们讲那种电子闹钟，那只是说正面都是 LED 的阵列，它上面可以显示很多资讯哦，比如说 gmail 的 icon， 然后呢，再告诉你未读信件有多少，还有像刚刚 j u 有提到的天气啊，它也可以用这种所谓的 pixel art 的方式去显示。那后来我查到这家公司叫 Love Matrix， 我们会把链接放在 show notes 啊，它就是出一个结合这种 LED 显示。还有可能是蓝牙喇叭的功能的一个装置，那看起来它 LED 显示的品质我觉得还不错、啊。那我之前对这种东西有一个想法，就是我总是希望有一个很醒目的东西可以提醒我某些事情，比如说像我以前真的非常关注某一个新闻的时候，比如说我很期待某一家公司会推出某个产品，可是我不知道是哪一天，他们也没讲，所以我就要设定关键字。如果这个东西出现在网络上被 Google 发现了，那它就可以即兴通知我。可是即兴通知我还是有可能会漏掉嘛，因为我们一天要看那么多信。所以如果有一个很明确的目标，比如说像一个灯好了，在你的书桌或者是手机的推播通知，可能也可以啊、哦。但是我觉得实体的物件比较有趣，就是它如果会亮，那你就知道啊发生什么事情了，有一点像这种感觉。可能我真的受到电影的影响太多
1: 。我确实想是在 RSS 哪一集？设定关键字，你就讲过这个概念，对，没错，对对对，就
0: 很希望说像电影一样灯一亮，然后就是啊、哦，有事情发生了，我关注的那一件事情终于发生了。呃，我觉得像这个结合 Pixel Art LED 的显示，这种小东西最近还蛮常见的。像我还有看到另外一家 Divoom 这个品牌，那他们可能出了很多都是这种可以让你在上面呈现 Pixel Art 的。LED 屏幕，然后可能有各自不同的功能，比如说结合喇叭，或者是单纯的显示。那它们的共通点可能都有透过 App 让你去输入，就是你想要做的 Pixel Art 的长相。那因为 Pixel Art 最近很红嘛，因为 NFT 的关系<笑> ，Pixel Art 又变超级红，而且是很值钱哦。但我自己是觉得 Pixel Art 有它的美感哦，大家也可以体验一下早年的 Icon 设计师。就是呃麦金塔电脑的那个 Susan c r a y g 他、哦、在设计这些经典的 icon、垃圾桶、还有 Finder 的笑脸等等的这些 icon 的时候，你要考虑的东西其实没有那么简单。并不是把东西解析度减低就好了。那当你今天有一个这种低解析度的 LED 屏幕的时候，你就可以自己去玩玩看看那个差别是什么。为什么我们需要在一些很明确的线条旁边还要再补充一些别的东西，反而可以让你看那个影像变得更清楚？直接经过城市转换、高解析度到低解析度的这种 pixel art， 一定还有很多是需要人力去做调整。才可以变得比较好看，我觉得这个也是很有趣的东西。我自己是没有玩过，但是我觉得这个它的价钱现在应该都是很亲民的，不用像买电脑或者是手机要考虑非常久。有兴趣的也可以买来玩玩看，应该蛮有趣的。
1: 其实我觉得这个很适合当就是送礼用，还不错，因为它的价格没有到非常高，可是它又有一个可以跟、呃、收礼的人作为传达，你可能想要给他的一些小兔，可能他用到这个东西，看到这个就会联想到你。我觉得以送礼来说，好像还蛮适合的
0: 。好，我们今天讲的东西非常多，同样的，我们也会把这些连接讲到的东西放在 show notes， 欢迎大家去点开来看看。今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: ，大家拜拜。